0: 由于信息化技术的发展，目前的一个趋势呢，就是我们衍生出来一个新的数字空间。其实我们正在一个重大技术变革的前夜。智能城市本身它的目标就是达到万物互联。汽车是应用万物互联最早的一个产品。汽车领域已经进入到了一个新的革新时代。像最新上市的这款亚洲龙二点零这款车，它采用了 PNGA 风潮概念，既从汽车外观。到核心部件全部打破了原来的常规，用智能化技术全力以赴地进行汽车制造改革，不仅实现了出色的燃油效率和动力性能，同时智能科技的颠覆性呢，更全方位地能够保证我们驾乘者的这种行驶安全。最重要的就是我们要打破已有的条条框框，突破所有的对我们的束缚，来向未来自由的奔跑。正像亚洲龙这款车一样。带着我们能够无拘无束的、自由的向未来去奔跑。我是张树家，目前在清华同衡规划设计院任副院长，主要从事的工作呢是跟智能城市、智能园区和产业互联网相关的一些工作。由于信息化技术的发展，目前的一个趋势呢就是我们衍生出来一个新的数字空间。数字空间呢等于说打破了原来的这个物理空间的这种区域、地域和空间的限制。啊，也大大加速了社会空间的这样的一个进化速度。这个概念呢，是在智能城市里面是最重要的一个概念。正是因为有了数字空间，整个智能城市或者智慧城市呢，呃，变成了一个什么样子呢？就是它以能够跨越以前的这种地域，跨越以前的这个人与人之间，或者我们和政府和企业之间交流的这种信息的障碍，它是更好的满足我们的这种生产生活服务的这种需要。在智能城市的一些。应用领域呢，我们已经发现有很多新的变化，比如说智能交通。智能交通，因为我们现在可以通过城市大脑，其实就是做一个大数据的分析来，来呃更加优化我们，比如说这个呃交通系统、红绿灯系统等等这些，节省了我们这个出行的成本。出行成本包括我们的时间啊，包括了比如说我们开车的时候这个燃油，这就是一种绿色的生活方式。其实我们正在一个就是重大技术变革的前夜，城市是一个很重要的一个载体，城市它能发展起来，就是因为城市它是一个高密度的，它有规模经济的，因为一个一个比如一个大的城市，啊，它肯定基础设施很完善，然后企业很多，我们有很多就业机会，它一定会有产业来进行支撑，而且整个产业是为了城市的发展和城市里的这个居民的生活来匹配各种各样的这种产品，那智能城市其实会。整个改变城市的这种形态和产业的形态，最简单的看，我们现在就是这种互联网，它属于智能城市的应用的一个一个比较小的领域。从交通角度来讲的话，啊，以后如果是智能城市下，它呃有一个大的这种交通的数据连接，这种新型基础设施比较完善的情况下，就会出现无人驾驶，像汽车这类就变这种这个这种产品就会变成一个新的空间载体。那首先，司司机这个行业就不存在了。那把这个数字空间，也就是说这些智能化的东西和产业或者工业相结合，它其实也改变了企业的组织形态和工业的生生产方式。整个这个企业从研发啊到生产，整个的全流程都会因为智能化这件事儿发生很大的改变。传统的研发啊，我们都都是一个研究中心，很多人在那工作。但是如果有了这种，工业互联网的智能平台，它是多专业可以共同来研究一件事啊，然后它是这个会大大压缩整个研发的这种实践成本，也会大大这个提升我们对需求的这种响应速度。从生产的角度来讲，传统的生产线呢，基本还是呃以自动化为主的，这样自动化其实主要是提升了生产效率，但智能化呢，它第一个它是一个有一个柔性生产的概念，就它能更快的。生产线更快的调整，来、啊、进行这个对这个需求进行满足啊。更重要的呢是它通过比如说像五 G， 五 G 和传感器相连接之后，不但可以提升整个生产线的自动化和智能化水平啊。更重要的是，比如说我们在某一些精密零件的这种生产过程中，我们可以通过传感器啊和这个人工智能的机器人的这种检测，提升我们产品的精密度和这个质量。智能城市本身就是一个，它的目标就是达到万物互联，因为只有万物互联之后，才能万物感知，万物才能互动，最后才能说满足我们的生产和生活需要。我觉得一个点就是万物互联最核心的一个点，就是在任何啊环境、任何场景下发生的这种变化，通过这个我们的整个的这种智能化的这种一种。大数据也好呀，或者是智能化的一种平台也好，它可以迅速的得到感知，得到响应。其实汽车是，就是应用万物互联最早的这样一个一个一个一个产品。汽车它最开始的话，就汽车整体的、汽车内部的，它装的感应器是最多的。比如说你开车过程中，它会给你报警是吧？你的油温有问题，你的水温有问或者胎压有问题，它都是因为里面有传感器。万物互联，在一个车的这个小的主体上进行这个传感器的互联，那肯定这个就带来很大变化了。比如汽车轮胎要爆之前，你这个胎压变了，这就给你减小了很很大的这个发生风险的这种可能性嘛。然后在汽车生产的这个环节，生产线里，因为汽车是最大类别的一个制造业，所以这种传感器在工汽车工厂已经已经目前就是广泛应用的。下一步就是汽车和汽车之间的连接，汽车和人的连接。汽车和基础设施的连接，比如汽车走在路上，我们现在只是在汽车上装传感器，这还远远不够。未来的新型基础设施，比如在高速公路上，比如在我们的城市道路上，道路上也会装很多传感器，车会更加快速的到达你想去的地方，更安全的、更绿色的，达到你想去的这种地方。汽车和人的连接，汽车就变成了一个其实大的一个，呃应用场景。那还有一些就是。从更大的角度来讲，就是，啊，交通如果一旦变得快速的话，整个社会就会发生翻天覆地的变化。比如说以前我们说，这个杨贵妃很喜欢吃荔枝，她需要快马加鞭送过来，现在不需要，就是因为交通工具发生了改变。但是从社会生产的角度，因为交通改变了，整个社会人与人之间距离，我们可以更快速的见面，可以谈事儿，是吧？然后物流改变了，我们可以迅速得到我们想要的东西。整个社会都会发生巨大的变化，我们就可以设想，如果在道路上装了很多的传感器，或者车上有很多传感器，汽车在每小时两百到三百公里行驶，这个技术并不难达到，我们超速都可以达到这个这个速度，但是在这种新型技术设施和万物互联的场景下，它就变得很安全，它不会有交通事故。那概念就是说，我现在我想到一个三百公里的外面去地方去度假，如果有这样一个高速公路和这样一个汽车。我就不用花很长的时间，就好像我们现在到郊区一样。第二，它很安全，就不会说因为某些车追尾了，整个高速公路大堵车七八个小时过不去。啊，当然这是一个需要全社会去制定标准、全社会共同努力的一件事儿。但是我相信这件事儿啊，很快就会到来的。就像我们很难想象说，一直在骑马或坐马车，某一天就变成了开汽车。汽车的速度要比马车速度快得多。高铁的也是这样，以前的铁蒸汽蒸汽铁路可能只能跑每小时十几公里，现在变成了三百八十公里。这些东西很多都是因为技术的进展，啊、嗯，其实它在过程中用到了很多万物互联、信息互通啊、哦，这样这样一的技术逻辑。汽车领域其实已经进入到了一个全新的革新时代，像最新上市的亚洲龙二点零这款车，它采用了一种新的技术，就是叫 TNGA 风潮概念。其实就是从汽车从外观啊到核心零部件，都打破了传统的这种从设计啊到生产这样一个常规的流程，用智能化的技术进行了这种对汽车生产制造的改革。我们也知道，这个亚洲龙所采用的这种高性能的这种低油耗，不仅实现了出色的燃油效率和动力性能，啊带来了我们很畅快的这种驾乘的这种体验。同时，智能科技的颠覆性呢，更全方位的能够保证我们驾乘者的这种行驶安全。其实我刚刚提到了几个就人类发展过程中的一个规律性的概念，就是说什么会促进人类社会的这种变革？第一就是信息，信信息能够更快速的传递，我能更快的知道你你的事儿，你你能更快知道我的事儿。第二就是交通，交通因为我们生活在地球上嘛。我们要这个受到物理空间的限制，以前说，我从东半球到西半球，或者从欧洲到中国，需要一辈子时间，现在完全就是飞机十几个小时达到了。那下一步我们想，我们从地球还要走向太阳系，从太太阳系下走向整个这个浩瀚的宇宙，啊，交通很重要。第三就是能源，能源是人类改变这个自然状态的最大的能力。从以前人类能学会生活，到我们煤炭、石油的使用。到核这种核能，每次能源的变革都会给我们的社会带来翻天覆地的变化，啊，那下一步有可能现在就是绿色能源，或者是核聚变，能源的成本对人类几乎就是越降越低，那我们能能我们的人类的力量能达到的这种空间就越来越无限，所以说创新，我觉得核心就是要围绕着信息快速的传递，啊，交通工具这个不断的升级和。更快速的达到我想达到的地方，人类能不能突破光速呢？是吧？不突破光速，你没法进行这个星际旅行。第三就是能源，你信息传递也需要能源，这个交通工具也需要能源。能源它要给我们提供更大的能量和更低的成本。就是其实人类的创新基本是在从这个社会角度是围绕这个。我们现在就生活在一个创新的时代，创新应该是无时无处不存在的这样一个，像空气一样在我们周边的。存在的一个要素，所以我也希望我们都成为一个能够敢于创新、拥抱创新的人。无论如何，其实我觉得最重要的就是我们要打破已有的条条框框，突破所有的对我们的束缚，来向未来自由的奔跑。嗯，正像亚洲龙这款车一样，就是其实它这个寓意义也很好，就是带着我们能够无拘无束的、自由的、呃，向未来去奔跑。我我比较提倡这种公共出行，然后公共出行和这种小型装备的这种结合。呃，第一就是无无人驾驶，五 G 可能对汽车发生的影响，呃，会迅速就会到来。